0: アメリカのトランプ前大統領が2021年の議会襲撃事件で起訴されたとアメリカの主要メディアが報じましたトランプ氏の起訴は不倫もみ消し問題や個人邸宅への機密文書持ち出しなどに続いて3件目となりますふるさと納税に基づく自治体への2022年度の寄付の総額が9654億円となり3年連続で過去最高を記録しました物価高の中で、日用品や食品などの返礼品を得るために利用した人が増えたためとみられます。反面、都市部を中心に税収の流出が顕著で。最も税収の減少が大きかったのは、横浜市の二百七十二億円。東京二十三区の減収額も過去最高になりました。中国電力は使用済み核燃料を一時的に貯蔵する施設の建設を。山口県上野関町に提案する方針を固めたことが分かりました中国電力の関係者が今日上野関町役場を訪れ説明する予定ですロシア国防省はモスクワにウクライナが再びドローン攻撃を加えたと発表しました飛来した3機のうちの1機が中心部のビジネスセンターモスクワシティに墜落したとしていますけが人は出ていないということですモスクワシティは先月30日にもドローン攻撃があったばかりですトヨタ自動車の四半期での営業利益が日本企業で初めて1兆円を超えました半導体不足が改善し販売台数が増加したことや円安が追い風となったためで地域別では日本や北米ヨーロッパで利益を伸ばす一方中国市場の販売競争が激しくなななっった影響で、アジアジは小幅な減少となっています。ビッグモーターによる保険金の不正請求問題をめぐり鈴木金融担当大臣はビッグモーターに出向者37人を出すなど親密な関係だった損保ジャパンについて事実関係を重点的に調べる考えを明らかにしました。またビッグモーターが保険代理店として販売した自動車保険の契約で極めて短期間で解約される契約が数多く存在することが分かり契約の実態を詳しく調査する方針です今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は71ドル15セント高い3万5630ドル68セントナスダックは六十二点一一ポイント下落し、一万四千二百八十三点九一ポイントで取引を終えました。一方為替ですが、ドル円は一ドル百四十二円九十銭。ユーロ円は一ユーロ百五十七円三十七銭で推移しています。続いてスポーツです。プロ野球昨日の六試合の結果です。セリーグ中日対阪神は阪神が10対2で大勝しました広島対 DeNA は d n a が5対3で逆転勝ち巨人対ヤクルトはヤクルトが1対0で勝ちましたパ・リーグオリックス対楽天はオリックスが6対2で勝利ロッテ対日本ハムは日本ハムが3対2で逆転勝ち西武対ソフトバンクは西武が5対0で快勝しました
1: ニュースズームアップ
0: ロシア国防省は1 日、モスクワにウクライナがドローン攻撃を仕掛けたと発表しました。1機は中心部のビジネスセンター、モスクワシティに墜落したとしています。モスクワシティでは、先月30日にもドローン攻撃があったばかりです。ニュースズームアップ、モスクワシティに相次ぐドローン攻撃、この攻撃が意味することとは。今日のコメンテーター、伊藤義明さんです。伊藤
1: さんこのところ、ですね、えー、このウクライナとロシアとのこの攻防の中で、えー、ウクライナ側がロシアへのドローン攻撃を積極的に仕掛けてるっていうニュースが続いてるんですすねねそ
2: うです、ね、あのウクライナは自分たちがやったということは、公式には認めてないんですけれども、まあ、明らかにそうですよね、そうですねでしかもあのモ,スクワへモスクワの中心部への攻撃っていうのが2、はい、2日置いて続けてあったという、えー、しかもあの同じ。モスクワシティというビジネスの、まあ、言ってみれば中枢部分のところに、うん、あの着弾したというところが
1: 。はいあの最近の新しい動きでですすよねねそうですねここはホテルとかショッピングセンターとかいろいろあるところでしょ、えー、そうなんですね,ね、政府
2: 系の組織もたくさん集まってますし、えーまあ、あ,のある人はあのモスクワの中のドバイだというような表現しますけど、どえー、経済の中枢みたいになってて、高層ビルが立ち並んでる、まあ、ある種あの、プーチン大統領が2000年に就任して、えー、ロシアをあの石油とかあの要するにエネルギーで、えー、あの国力回復した、一つのシンボルみたいなそううい場所ですよねういう
1: これはウクライナはまあ意図的にやってるわけですか
2: 意図的にやってるんですけど、ウクライナの攻撃見てると、えー、あの前にあのクリミア橋を水上ドローンでやったという、はい、これはウクライナは認めてるんですけど、はい、これは明らかに軍事的な効果を狙った攻撃なんですけど。えーえー、このあのモスクワへの攻撃っていうのは、どうしてもあの長距離をあの、はい、飛んでこなきゃいけないので、はい、搭載している爆弾の量ってはそれほど大きくないんですよね、えー、だからあの映像を見てても、ダメージとしてはそんなに大きなものではないので、えー、あのクリミア橋のような軍事的な効果というよりは、はい、もうちょっと心理的な効果を狙ったあの攻撃だというここれはロシア
1: の,そのモスクワ市民に対する。えー、心
2: 理的な作戦、えー、あの要するに、あなたたちがあの頼りにしているプーチン大統領がここまでやった一つのシンボルであるこの経済的効果というのもわれわれはいつでも狙えるんですよと、なるほどしかも30先月30日とあのうと、えー、同じビルを狙ってるわけですよね、はいはい、だからこれは意図的にそこを狙ったのか、たまたまそこにあの落ちたのか分かりませんけどもでも。我々はピンポイントでできるんだぞというところを一つメッセージとして送ってるような気がしますよね。
1: しかしまあこれまで、えー、ウクライナはですね、はいえー、自国を守るとこういう戦いが主だったわけです,、ね、ですよね。ですから明らかに戦い方が変わりましたよね。変わりま
2: したね。これはあのー、えっ、ー、とたまたま昨日ですか、えー、あの日本にあのロ、ー、シ、えー、ロシアからあのー、ウクライナにえー、あの逃亡したというか、えー、ウクライナに移ってロシアを攻撃しているようなあの、自由ロシア軍団って、はい、あのロシアの,あのウクライナ側の武装勢力あるで、はいはい、そこの幹部の人なんかが来てあの、東京でシンポジウムみたいなのをやってたんですけど、はははそ,のその中の一人の方がです、ねえーえー、言ってたのは、要するにこのドローン攻撃、モスクワへのドローン攻撃っていうのは、これ経済環境があるために攻撃に対象になったんだと。うん、だかからら明にらに意図的にわれわれは狙ってやってるんだということを言ってるんですね。うんえー、これはやっぱりあの、一つ新しい動きだと思うんですが、はい、僕はあの個人的には、ですねやっぱりゼレンスキー大統領はそこまであの追い込まれてきたのかなという、はい、逆にそこをやらざるを得なくなっちゃったのかなというふうに思うんですね
1: はっきりは言わないけども、ゼレンスキーさん自身もロシ、もう1か月以上
2: 経ってるんですけれども、えー、その彼の本来の,あの反転攻勢ということの目標というのは、ええ、あの欧米から NATO 軍からいろんな武器をもらって、うんうんうん、最新兵器で固めて、ええ、反転攻勢に出ると、はい、そして特に南部で、えー、とロシアの占領地域を分断して、ええ、アゾフ海まで到達すると、はい、そしてそれによってあの、プーチン大統領が多分一番大事にしていると思われるクリミアええ、半島をです、ね、孤立させて、ええ、そして自分たちに有利な形で停戦構成交渉に入ると、これがベストシナリオなんですけれども、ええ、今のところ、この残念ながら、かなりロシアの防御が硬くて、はいえーと、南への反転攻勢というのは、それほど効果を上げていない。お、は、そ、い、らく彼ののの思ってるのののなん何分の1しかまだ進んでないと思うんですよね。こ
1: こに焦りがありま
2: すか。ここに僕はものすごい焦りがあって、えー、あのというのはやっぱりあの支援してくれてる特にヨーロッパ諸国というのは、えー、あの冬になると去年もそうでしたけどエネルギーの問題ってのはすごく大きくて、はい、あの EU の市民の人たちは自分たちの暖房をどうするんだと早、うんはいとこもうこれやめてちゃんとロシアからあの天然ガスや石油が来るようにしようよというふうになるんですよね。なるんで,すかですからその、そこのところを見越すとゼレンスキー大統領は冬が来る前に何らかの,やっぱりあの軍事的成果を上げて有利な形で停戦交渉に持ち込みたいと、えー。だけどその頼みにしてる反転攻勢の南への進軍が
1: 、それほどうまくいってないとこれはやっぱり支援が足りないよっていう不満もあるんですかいや、彼とすればそうなんですけど、はい、これね、ちょっと気に
2: なったのはね、先月ですけど、あのイギリスのベン・ウォレスっていう国防大臣が辞任する直前に言った言葉に、僕はすごく。えーあの反応したんですけど、はい、彼、なんて言ったかというと、まあ、あのウクライナから次何くれあの戦車くれの,<笑>あの戦闘機くれのって言われている時に。<笑>はい俺たちはあのアマゾンじゃないんだと注文したら何でも出てくると思うなって言ったんですよ<笑><笑>アマゾンじゃないぞって<笑>あのイギリスっていうのは、えー、ヨーロッパの中でも比較的ウクライナ支援に積極的な国なんですよ,そ,でよ、ねえー、そこの国防大臣がやめる直前に言ったっていうのはこれは僕、えー、本音を言ったんじゃないかと思うんですよ、えーえー、もう次々次々ね、えー、あの戦車くれの戦闘機くれのって言われてまあ、えー、俺たちとにかくあのロシアを封じ込めるために支援すると、支援するけども、えー、何でもかんでも言ってくればあの通販でお送りつけるというじゃないんだぞと、なるほどだからそういう意識はね、僕はあの結構あの、今、ウクライナ支援で固まってると言われるアメリカとヨーロッパ諸国の中にも、えー、このムードっていうのはちょっと出てき始めてるんじゃないかなと。でこれはゼレンスキー大統領が一番感じてることだと思うんですよだからいつまでももらえないぞと、うん、あの限度あるぞと<笑>そうしたらやっぱり何らかの成果をあのきちっと上げて、えー、そしてあの有利な形で年内には停戦交,交渉したいとそのためにあの南への攻勢でやっぱりなかなかうまくい,くいかないんであれば。さっき言ったような、モスクワでの心理的効果を狙うと。なるほど。こういうところまで追い込まれちゃってるのかなという感じがしますよね
1: 。ニュースズームアッ
0: プ。ふるさと納税による二千二十二年度の寄付額は。九千六百五十四億円で。三年連続で過去最高を更新しました。財政難に苦しむ地方自治体には貴重な収入源になる反面。都市部は。税収減が深刻となり弊害の是正に向けた抜本的な見直しを求める声も出ていますニュースズームアップふるさと納税が3年連続で過去最高を更新しかし問題は残ったまま
1: 、えー、伊藤さんまあ先ほどもちょっとご紹介しましたが、はい、まあこれ確かに、えー、ふるさと納税の額は増えてるんですね、うん、
2: 増えてるんですね、えーもともと、あの、もう15年経ってるんですけど、もともとは、あの都市部の税収はすごく多いのに、えー、あの地方の税収はどうしても人口も少ないし企業も少ないので地方の自治体は税収が少ないと苦しいこれをなんとかしようということで応応援しましょうと、ええ、応援しししまょううとよだからふるさとへの応援、えー、あるいは地方への応援、えー、あるいはあのいろんな自然災害で被害を受けたところへの応援と、えー、いう形をふるさと納税という形であの都市部の住民からあのそこへ寄付するという形を、えー、やりましょうという、こういう発想で始まったんですよね、はい、それはそれで良かったし、一定の効果は上げてきたと思うんですけれども。問題は返礼品っていう話ですよね。うん、ここなんですよよね,ここですね、うんえー、返礼品によってかなり歪んだ形になってしまって、それがあのこの15年経って、非常に鋭い形でわれわれに突きつけられてるような気がするんですよね。だから寄付自体はあの2022年、昨年度が9654億円で、各最高と、今、安子さんがおっしゃられた通りなんですけれども、これがですねやっぱり、これによって、地方の都市、実際なんかで、やっぱりそれ,それによって潤ったし、何らかの,あの地方があの公共的に潤った部分はあるんですが、はい、だけど、これの,あの負の側面というのもずいぶん出てきちゃったなという感じがしますよね、え
1: ーはい、結構、経費もかかるんで、納税されたものがそのまま使えるわけでもないんですよね、地方ですよ
2: 、えー。だからあの企業でも売り上げと、えー、それから経費を差し引いた純利益と、はい、これ別に考えなきゃいけないんですけど、えー、この言ってる9654億円って売り上げみたいなもので,ですね、要するにどれだけ集まったかと、えー、だから集めるのに、返礼品によってどれだけ出ていくか,いくか、えー、これを差し引いた純益がどれぐらいあったかっていうのは、えー、ああの全然明らかにされてないんですけれども、はい、そこの部分っていうのが、返礼品がやっぱりかなり、あの競争して、えー、過剰なものを出し始めてるんじゃないかというところは、ずっと指摘されてますよ、ねえー、そうですね
1: 、ですから、まあ、経費を含めて、返礼品にかける金額は上限を決めるぞという話になってるんだけども、うん、まあ、それが本当にどこまで守られてるのかということもありますし、うん、そういう意味で言うと、集めた割には。で出費も多いなというそういうことなんですよね、えー、それとあの、さっきオープニングで武田さんもちょっと
2: 指摘されてましたけれどもあの、高所得の方が、うん、あのかなりいい、えー、あの返礼品を得るために、えーあの、高額の寄付をされてるということなんで、えーえー、っと都市部、東京の23区だとか、横浜とか川崎とか、えー、そこら辺のやっぱり高額所得者がいる地域からあの出ていってしまってる
1: 、本来そこに払われるべき税金が減ってるとい
2: う問
1: 題は起きてきますよね。えー、そうで,すねですから、これ、結構、専門家からも厳しい意見出てますよね。ねそうなんですね、えー、あの
2: 松田大学の小,小原隆春さんという、まあ、これ、専門家の教授の方ですけれども、えー、この人がやっぱり、あの過度の寄付制度と、あのこのふるさと納税っていうのがあの、同じ扱いするような、なんかあの抜本的な見直しが必要なんだとそうです、ね、いうことをおっしゃってるので、そうですね、これはやっぱりあの15年経って、これだけいろんな意味での弊害が、当初の,あの目的とは別に、出てきてしまってるんですから、はい、やっぱりなんらかの見直しっていうのは必要だなってきますよね一
1: 番根本的には自分の住んでるところに地方税払わないで、他の自治体に行っちゃうわけですから、これでもって自分の住んでるところのあの自治の恩恵を受けるっていうのは、うん変な話な話んですコミュニティをどうやって作ってるのかっていうのはやっぱりそ,それなりの
2: みんなが負担することによって自分のコミュニティに回ってるんですから、えー、そこへの,あの負担をそっちのけにして他のところに出すことによって自分だけあのなんかものをもらおうというと、うん、あの形の,あのシステムというのはやっぱり僕は歪みが大きいと思いますよね。
0: トヨタ自動車の今年4月から6月までの四半期での営業利益が日本企業で初めて1兆円を超えました半導体不足が改善して販売台数が増加したことや円安が追い風になったということですただトヨタは日本のシェアで一興を築く一方で海外での販売をめぐっては EV で出遅れていて減速懸念も出始めていますニュースズームアップトヨタが1兆円を超える好決算しかし、海外では原則懸念。まあ、これはもう、端的に言って
1: 、EV なのか、それともこのハイブリッドなのかという。ここういういとなんですねだから
2: あのトヨタはご存知のようにハイブリッドで行くんだと、えー、あの少なくとも競争力があるのでハイブリッドしかもあの今回でも売り上げの,あのかなりの、えー、増えたかなりの部分はやっぱりハイブリッドなので,そうです、ね、これで行って<笑>あの収入をその分得た分で、えー、と EV を開発するのにあの投下して、ええ、そして、えー、とさっきでも、えー、と2030年ぐらいには、350万台まで増やして、えええー、国際的競争力もあの EV でもつけるんだと、こういう,、ね、う,いう戦略ですよね。はい、で、えーと、今のところその、えー、今回のデータを見ても、あのハイブリッドの売り上げは好調だと、ええ。それからあの今、ご指摘あったように、半導体の不足が改善したんで、販売台数は伸びたと、それからやっぱり円安ですよね、為替の影響は大きいので、これによってあの見た目の利益っていうのはすごく上がったことになっすね。ただ、中身を見ると、やっぱりあの日本では確かにあの4ポイントほど、去年に比べると伸びてるんですが、じゃあ、アメリカどうかっていうと。ポイント減少なんですよねそれから中国、これもやっぱり 1.3 ポ,、えー、ポイント減少で、えー、中国なんかやっぱりあのテスラと BYD っていうあの、うん、EV の二強ががんとしているわけですから、えー、これに対抗して、あのトヨタ
1: がどれだけのシェアを伸ばせるかというのは、非常に厳しいものがありますよ、ね、そうですね、ですから、まあえー、ハイブリッドで稼いで、それから EV にシフトするって言ってるけども、間に合うのかなと、うん、遅れちゃうんじゃないかなという心配ありますよね。ありりますよね
2: 、えー、あのやっぱりあの雪崩れ打って今、EV にしてる中で,で、ね、やっぱりハイブリッドにかなり注力しながら、EV もという、これがあの、うまくこの乗り換えがいけばいいですけど、うんうん
1: 、そ,れそれほど甘くないかもしれない,ですよれない、うん、ここのところがこれからのね、トヨタのやっぱり勝負どころですね。